0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo liebe Hörer, bevor wir in das übliche Short starten, ein Hinweis in eigener Sache. Am 24.11. werde ich als Gast auf einer Podiumsdiskussion mit Titel die Woken und die Rechten, zwei Fäuste für die Gegenaufklärung, in Frankfurt am Main zugegen sein. Dort werde ich mit Gästen wie dem Extremismusforscher Holger Marx, dem YouTuber Sinans Woche und dem freien Autor Till Randolf Amelung, die ihr alle schon aus Interviews in diesem Podcast kennt, diskutieren. Weitere Gäste sind Jörg Finkenberger, Chantal Elhelu und die Politikwissenschaftlerin Esther Kovac. Mehr Informationen zur Veranstaltung findet ihr im Internet unter www.clubvolontär.de. Das ist wwwclub v a t a i ede Über Regenbesuch würde ich mich sehr freuen. Und damit auf in die neue Folge. Heute Audience Capture. Was ist das? Wie kommt sie zustande? Und wo liegt die Gefahr? Heute geht es um einen Begriff, der in Deutschland noch gar nicht angekommen ist, obwohl er auch hier schon längst eine Rolle spielt. Gemeint? ist die sogenannte Audience Capture, für die es meines Wissens bisher kein gebräuchliches deutschsprachiges Äquivalent gibt. Einen Effekt also, den man in der deutschen Sprache nicht gut benennen kann. Aber der Reihe nach. Radikalisierungsmechanismen, die im Internet ablaufen, sind in aller Munde. Ob es die Spekulation darüber ist, ob sich junge Menschen auf TikTok zur Wahl der AfD animieren lassen, die Anstrengungen von islamistischen und rechtsradikalen YouTubern, ihr Publikum von ihrer Ideologie zu überzeugen oder die Angst von Jugendschützern, dass es soziale Ansteckungseffekte im Internet gibt, die besonders bei Mädchen und jungen Frauen zu selbstschädigendem Verhalten führen. Sie alle sind benannt und werden heiß diskutiert. Stets geht es dabei darum, dass auch das Internet ein Raum ist, der keineswegs sicher und freundlich ist. Vielmehr ist auch Online-Vorsicht geboten, weil auch dort Rattenfänger und andere, zwielichtige Akteure tätig sind, die versuchen, Einfluss zu nehmen. Während dies zumindest nicht falsch ist, wobei man darüber diskutieren kann, welchen Einfluss diese Online-Persönlichkeiten tatsächlich haben, wird dabei eine Sache jedoch gerne vergessen. All die vorgenannten Prozesse gehen nämlich davon aus, dass Content-Creator, also diejenigen, die Inhalte produzieren, bewusst oder unbewusst ihr Publikum beeinflussen. Was dabei überhaupt nicht in den Blick genommen wird, ist, wie das Publikum auf die Produzenten von Inhalten zurückwirkt. Genau dies versucht der Begriff der Audience Capture einzufangen. Audience Capture – von Englisch Audience gleich Publikum und to capture also einfangen erbeuten – soll diese Rückwirkung des Publikums auf Produzenten beschreiben, welches diese gewissermaßen zur Beute ihres Publikums werden lässt. Was ist damit gemeint? Eric Weinstein, ehemaliger Hedgefund-Manager, Podcaster und Protagonist des selbsternannten amerikanischen Intellectual Dark Web, behauptet von sich, den Begriff des Audience Capture, Zitat, vor Jahren, Zitatende, geprägt zu haben. So ein Tweet von Januar 2021. Für diese Behauptung habe ich jedoch keinerlei Anhaltspunkte gefunden, außer dem Tweet von Weinstein selbst. Damit hätte er den Begriff jedoch trotzdem geprägt, denn die erste ausführliche Beschreibung und Auseinandersetzung damit findet sich erst ein Jahr später im Juni 2022 im Substack The Prism des Bloggers Gowinder. Dort beschreibt Gowinder den Fall des Violinisten und Veganaktivisten Nicholas Perry. Nachdem Perry von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt für etwas über ein Jahr seine Videos hochgeladen hatte, in denen er vornehmlich Violine spielte, oder seinen veganen Lebensstil pries, gab er seinen veganen Lebensstil auf, wofür er gesundheitliche Gründe angab. Nachdem es Perry nun freistand zu essen, was auch immer er wollte, begann er, sogenannte Mukbang-Videos zu drehen, bei denen er eine Mahlzeit einnahm und dabei in die Kamera sprach. Eine Kunstform, die zu dieser Zeit in Korea hohe Beliebtheit erreicht hatte. Bei Mukbang-Videos wirkt es so, als würde man, mit der betreffenden Person gemeinsam am Tisch sitzen und sich über einer Mahlzeit unterhalten. In diesen Videos ließ sich Perry, auch bekannt als Nicocado Avocado, von seinen Zuschauern zu immer extremeren Herausforderungen anstacheln, bis er am Ende ganze Fastfood-Menüs und andere extreme Nahrungsmengen in sich hineinstopfte. Diese extremen Herausforderungen führten zusammen mit regelmäßigen emotionalen Zusammenbrüchen dazu, dass Perry über verschiedene Plattformen über 6 Millionen Follower ansammeln konnte, die ihn zu immer weiteren Extremen anstachelten. Im Rahmen dieser Extreme wuchs sein Körperumfang von schlanken 70 Kilogramm auf über 175 Kilogramm und führte zu verschiedensten Gesundheitsproblemen. Nun könnte man versucht sein, Perry einfach als geschäftstüchtigen jungen Mann darzustellen. Schließlich hat er erkannt, was seine Zuschauer wünschen und sich danach gerichtet und ihnen mehr von dem gegeben, das sie sehen wollten. Im Gegenzug hat sich dies für ihn auch finanziell gelohnt. Es wird geschätzt, dass Perry ungefähr 10 Millionen Dollar durch Werbung, Partnerverträge und Spenden eingenommen haben soll. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Man vergisst als durchschnittlicher Mediennutzer und Social-Media-Konsument ja gerne, dass man bei ausreichend Reichweite mit Online-Inhalten gutes Geld verdienen kann. Konservative Schätzungen sagen, dass man pro Jahr und Follower mit ungefähr 50 Cent rechnen kann, wenn man erstmal die Monetarisierungsschwelle überschritten hat. Ich würde jedoch sagen, dass mehr dahinter steckt als eine Business-Entscheidung, die in diesem Fall für einen jungen Mann Ruhm gegen Geld bzw. Gesundheit gegen Geld bedeutete. Gerade auch Content-Creator mit politischen oder gesellschaftspolitischen Anliegen laufen Gefahr, sich durch ihre Zuschauer radikalisieren zu lassen, wenn sie zu sehr darauf achten, was erfolgreich ist und weniger ihren eigenen Wertekompass im Blick haben. Man denke an die als Maßnahmenkritiker gestarteten Bodo Schiffmann und Michael Wendler, die sich während der Corona-Zeit massiv radikalisierten und den Boden jeder vernünftigen Maßnahmenkritik weit hinter sich ließen. Dies ist auch kein Wunder und wird durch die Evolutionspsychologie bestätigt. Wie Andreas Edmüller und Judith Fessler in ihren Büchern zu Verschwörungstheorien und Extremismus schreiben, mit beiden habe ich ausführliche Interviews geführt, die ich an dieser Stelle noch einmal empfehlen möchte, sind Menschen Herdentiere und die Bestätigung, die wir durch die Gruppe bekommen, ist enorm wichtig für unser Selbstbild. Es ist also nicht nur finanziell eine feine Sache, wenn die Zahl der Follower steigt, sondern auch emotional extrem befriedigend. Als Rudeltiere, die wir Menschen nun mal sind, hinterfragen wir unsere eigenen Meinungen eher, wenn wir auch von anderen kritische Rückmeldungen bekommen. Sind wir hingegen in einer Blase aus Menschen, die alle eine Meinung teilen, so tendiert die gesamte Gruppe dazu, sich zu radikalisieren. Interessanterweise ist es aber nicht so, dass der extreme Teil die anderen zu seiner Meinung gewissermaßen hinradikalisiert, sondern die gesamte Gruppe radikalisiert sich. Was auch bedeutet, dass die sowieso schon radikalen Elemente der Gruppe, und oft sind diese eben gleichzeitig die Wortführer, sich noch weiter radikalisieren. Govinder erinnert in seinem Blogtext an die griechische Figur des Narziss, der so von seinem eigenen Spiegelbild in einem Teich angetan war, dass er sich von seinem eigenen Spiegelbild gar nicht mehr lösen konnte und sich schließlich in eine Blume, eine Narzisse eben, verwandelte. Warum verwendet Gowinder dieses Bild des Narziss? Er weist darauf hin, dass wir Menschen uns als Menschen eben auch immer in dem wiedererkennen, was uns durch unsere Mitmenschen gespiegelt wird. Und manchmal, so Gowinder, gefällt uns dieses Spiegelbild besser als das, was wir sehen, wenn wir uns selbst betrachten. Wer nun aber denkt, ich bin ja kein Influencer und verdiene im Internet auch kein Geld und daraus schließt, dass der Audience-Capture-Effekt ihn oder sie deshalb nicht betrifft, der sollte vorsichtig sein. Denn erstens kann der Effekt in allen sozialen Gruppen greifen und ist somit auch in der realen Welt außerhalb des Internet relevant. Und zweitens gibt es noch einen Effekt, der in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, auf den ich ebenfalls noch kurz eingehen möchte. Aus der Sozialpsychologie wissen wir, dass Menschen dazu tendieren, einen Verlust stärker zu empfinden als einen Gewinn. Die Nobelpreisträger Kahnemann und Tversky haben festgestellt, dass Menschen subjektiv auf Verluste bis zu doppelt so stark reagieren wie auf Gewinne und sich entsprechend verhalten. Man spricht in der Psychologie von der sogenannten Verlustaversion oder auf Englisch Loss Aversion. Was aber bedeutet das konkret? Nun ja, übertragen auf die sozialen Netzwerke wird jemand mit einem kleinen Account der zufällig mal einen Beitrag hat der überdurchschnittlich geteilt und geliked wird sagen wir 20 mal häufiger als normal weniger freude spüren als vielmehr den verlust dieser reichweite wenn die nächsten beiträge wieder nur ihre übliche reichweite entfalten als ergebnis dieses gefühls des verlusts tendieren viele menschen dazu mehr beiträge derart zu verfassen die mehr reichweite haben und diese wiederum tendieren dazu radikaler zu sein als der durchschnittliche Beitrag dieser Person. Selbst kleine und kleinste Nutzer von sozialen Medien sind also gefährdet, sich durch Audience Capture selbst zu radikalisieren. Selbst dann, wenn es eigentlich kein nennenswertes Publikum gibt. Je größer die Reichweite, so steht zu vermuten, auch wenn es dazu meines Wissens keine belastbare Forschung gibt, desto größer die Gefahr. All meinen Content Creator Freunden möchte ich also mit auf den Weg geben, sich regelmäßig zu hinterfragen und sich nicht in einen derartigen Sog hineinziehen zu lassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr mir ordentlich auf die Finger klopft, solltet ihr eine Radikalisierung meiner Beiträge feststellen. Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.